0: 欢迎收听你的减法生活，我是张妮。今天要跟大家分享什么样的减法生活呢？嗯，这一集我觉得换嗯算是比较心灵上面，还有一些如果你有一个很明确的目标，还有一个期限的话，可以试试看的一个方式哦。嗯，为什么会讲到这个？是因为这个其实也是张妮自己的。经验，嗯、呃，我想要介绍的这个法则呢，叫做番茄时钟工作法。不知道听众朋友们有没有人有听过，甚至也有试试看过呢？嗯，好，为什么会提到这个？是因为，嗯、呃，其实啊，在我们每次规划一件事情之前，有时候，嗯、呃，我们都会习惯说要把这个时程。每一个阶段要完成什么事情都写出来嘛？那有些人会写的很细，有些人可能会写一个大方向。像张你我呢，两个都试过，我就发现，其实如果有时候你写太细，细到说，比如说八点到九点你要干什么？好，那九点到十点你要做什么？啊，比如说打扫啊，打扫完下一个阶段可能就是准备煮饭，或者是啊、呃、中午要到哪边干什么？确实，如果你本来就觉得这件事情是，嗯、呃，你很喜欢，然后很想要去做的事情，然后比较属于休闲类的。当然，如果我们没有写一些行程，呃，你也会很主动的去做到。可是呢，如果嗯，好，那另外一个是，如果你是写比较大方向，比如说啊、呃，你是三三个月后要考一个试，或者是你要呃打算减脂。几公斤之类的，达到这样的一个比较困难的一个目标的时候，如果你写的又太广泛，你就很容易就想说啊，还有一个月，还有两个月的时间嘛，反正也不急。所以呢，到底要怎么去拿捏说要安排时间的嗯细腻程度与否呢？嗯、呃，当你觉得我就可以分享我自己的这个番茄时钟工工作法。这个练习下来的一个经验哦。好，那我要举例的例子呢，是曾经我有一个蛮重要的一个考试，那它是需要背诵很多题。大概会将近两百题的一个呃答案，那每一题的答案呢，有短有长，没有错。可是长的时候确实很长，可能也将近快要一百字。然后你必须要呃尽量一字不漏地把它写下来。那对我对于我来说，就是一件很困难的事情，因为这等于就是你必须强迫自己在短时间内把它真的植入到你的脑袋，而且。越越详细越好，就尽量不要漏掉越好。那我就想说，哇，那这个真的是一个大工程呢、欸。我要怎么做到这件事情？毕竟它就是一个标准的一个答案在哪边，它不是问答题，你可以呃贴，也不是天马行空，就是你能尽量写满就写满。没有，它就是很死板板的，你必须要写写它提供的正确的答案。好，虽然题题本都。告诉你，它范围在这边，可是它出题的时候，可能就会出里面的几题出来，然后在短时间内你要马上背诵，然后写下来。这真的是非常考验大家的一个，嗯，我相信不止我每一个人，如果必须要考这个试的时候，真的是桃磨勒修，就是那个台语的意思，就是非常非常的痛苦啊！你必须要很聚精会神，才可以有办法做这件事情。好，那过程中呢，我当然是很多方式，比如说哦，规、呃、定，比如说一天要自己要背个十题啊、呃，一个礼拜我就可以背个七十题等等的各种方式都试过，发现哎，有时候就会很懒散，然后有时候就觉得好累哦，因为平常呃除了背诵以外，不是全职学生嘛，你还是得像我还是得要工作，所以就会觉得啊、呃，这样工作起来真的超累的，然后。读书效率效果也不好，然后晚上呢，假设你想要耍费，看一些呃追个剧呀、啊，或者是就是嗯漫无目的的看个影片，你都会内心隐隐的有一个罪恶感在那边，你就会觉得很不痛快。所以呢，为了要解决这个困难，我就试了各种方式。后来呢，我就找到哎，有网络上有人在推荐这个番茄时钟工作法，那主要呢提到这个。工作法，就是因为要如何在现在这个社会太多的科技资讯啊，还有一些娱乐方式在吸引，然后甚至让我们的注意力没有办法很集中在工作上面嘛？因为你就动不动可能被什么广告跳出来呀、啊、吸引走了，或者是嗯想到啊我要买什么，然后手机一拿出来就。本来想说划个十分钟，结果一买就买完，然后就开始看其他的东西，然后就三十分钟，甚至一个小时、两个小时就不见了。好，所以呢，我相信一定也是很多人有同样的一个困扰，所以才有人把这个番茄时钟工作法给分享出来。那番茄时钟工作法怎么做呢？我觉得它的背后的一个道理哦，就是根据人性来做一个考量，因为呢，我们其实。嗯，它的运作就是奖赏跟这个努力。你努力了一段时间，它就会给你一段时间的一个奖赏，然后嗯、呃，就形成一个正向的循环、良性的循环。然后你会觉得啊，对我做完这件我虽然不喜欢做的事情，然后我又必须做的事情，可是呢，我只要完成了这个任务，好像打怪一样，你完成之后，你就会得到。呃，一段时间的放松，那这个时间呢，就是你可以完完全全去做你想做的事情。你想要睡觉啊，你想要趴一下，或者是吃个零食，或者是看个呃小短片，都是可以的。而且这样子结束之后呢，你就得要进入下一个呃，你完全专注的一个工作的时间里面。那你也不可以在呃离开位置，或者是拿起你的手机都不行。只要你要完成了。这个很艰难的挑战，然后你又可以得到下一个休息的这个休息的时间，那这样一而再再而三，在你的脑袋的这个回路就会形成一个好的循环，你就会对于这件事情，哎，好像越来越不那么排斥了，然后越来越想要真的是集中呃工作的火力。你也会觉得你的效率提高了，然后你在休息的时候也不会有罪恶感了。所以呢，讲你非常喜欢这个方式。好，那我刚刚有讲我的例子嘛，就是我要背诵。那到底这个时间要怎么取决呢？好，嗯、呃，每个人可能会对于这个时间的调配有所不同。那我就分享我自己的，像我呢，就是。那时候我因为有工作嘛，所以八点开始上班，所以我必须在不就是在工作前，要不然就是下班后这些空档的时间才可以背诵。所以呢，我就是嗯、呃，第一个时间节点，我就知道啊，我那我势必一定要做的第一件事情就是我得早起。好，那我早起呢，我可能会设设定自己五点或五点半起床。好，那假设我是五点起床好了，我到八点。呃、上班之间这一段有五六七两个半小时的时间，那我就把它画画成分钟。好，那两个半小时呢，就是六六六十二。一百八十分钟，对不对？嗯，好，一百八十分钟的时间，我就开始猜喽哈。呃，番茄时钟工作法其实就是要你这样子去细分，以你尽力可以达到，可是又不会超过你可以负荷的这个量去做。好，那我现在知道我早上有一百八十分钟的时间可以让我拿来背诵，那我怎么猜呢？我就是三十分钟这個、段是我的。呃，集中工作的时间，那三十分钟过后呢，我可以享有十分钟的呃回馈。好，那这样一个完整的一个乳就是一个组合，就是四十分钟。好，四十分钟。好，那所以呢，假设我五点起床，我稍微的刷牙、洗脸啊，上个厕所，然后呃，到了呃另外一个哦，我现在还要再提的一个非常重要的一个建议就是，我们在。必须非常专注做一件事情的时候，包含我说的背诵啊，或工作任何，你一定要，嗯，我觉得啦，你一定要离开你睡觉的那个空间。我觉得我对于空间的这个敏感程度还蛮高的，就是假设我如果是我，我在我床的旁边背诵的话，我会觉得即使。即使我人没有在床上哦，我是在书桌前，我还是会看到我的床嘛，就是休息的地方。对于我来说，床就是休息的地方。我容易就是没有办法那么集中我的注意力，所以呢，那时候我知道自己的这个状况，我就离开了我的房间。好，我离开我自己房间的书桌，我到了别的地方的书桌去背诵。就远离那个我的床就对了。那我离开我的床之后，到了我的我想要背诵背书的地方，另外一个空间。好，我坐下来，可能已经是五点二十左右了。好，那我就五点二十开始计时。这时候呢，我的手机就是开成飞行模式，好，把网络关掉，然后设定时间怎么设定呢？就是呃，我就开启我的这个时钟。计时倒数三十分钟，然后开始按下去。这三十分钟，我就是只能做背诵的部分。不管我是要念，我要写啊，或者是我要呃用什么翻卡的方式都可以。那我就是只能做背诵的这个这个工作。那我绝对是不能碰我的手机，所以我手机也会刻意的放很远的地方。然后呢，呃，你也不用怕什么三十分钟到不知道，因为它会响嘛。好，那呢，这个我开始做的时候呢，就是把手机放很远的地方，然后就开始把我要背的将近两百题的题目拿出来。那这时候呢，我没有，就是因为我之前有说嘛，我就是决定说啊，如果我规定自己一天要背十题。可是有时候有些题目短，有些题目长，所以这样定好像又不是太对于我来说不是太呃明确。所以呢，我第一开始在尝试的时候，我就是以大把嗯、呃、把所有两百题题目跟答案就是看完，然后念完。好，然后呢，这个整个绕完啊，假设三十分钟到了，我就开始可以执行我的十分钟休息的时间。这时候呢，假设我想要呃打开我的手机，点开网络，那我就可以看个什么五分钟废片呐、啊？<笑>对，我的休息休闲短暂的休闲，就是我觉得五分钟或是看个搞笑影片，可以让我马上有放松的感觉。好，这就是我放松的方式。那有些人可能会去选择喝杯水呀、啊，或是吃点小零食，都是可以的。就以你自己的状况去选定。好，那十分钟休息之后呢，一样的十分钟到了，你的闹钟就会响了嘛，它就告诉你说：“哦，休息时间到喽，要开始进入下一个循环咯。」这时候呢，我就会又一样把我的手机、把网络关掉，然后计时三十分钟，然后继续看我要背的资料。好，就是这样子，我就是一直这样的入，就是 routine 的运作。好，可是呢，这个因为这时候时间可能五点多，将近要六点了嘛。因为假设我五点二十开始，然后背三十分钟，就是五点五十，然后十分钟休息，所以已经六点了。所以呢，这个三十分钟工作、十分钟休息的这个组合，我我可能会试状况。执行一个三个回合，就是三十分钟、十分钟、三十分钟、十分钟，然后再三十分钟、十分钟之后呢，我会有一个大休息，就是，嗯、呃，因为这样子已经经过了四个呃回合嘛，所以一个回合如果加起来是四十分钟，其实三个回合就是四三一百二，也就等于两个小时过去了，其实。嗯、呃，你在你高度的专注力的情况下，你你会累得蛮快的，因为你注意力很集中。那这时候，假设五点二十过两个小时，已经七点二十了，那我就一个大休息，我可能开始准备说哦要换衣服啊，然后稍微打扮一下，因为准备要去上班了嘛。那这时候呢，我就会。呃，七点二十分到八点这段这段期间还有一点时间，我就开始有一些开始准备。你把你的资料收好，然后要回到你的房间去做其他的换装的一些部分。那你在这时间的时候，你可以又觉得得到一个算是一个转换期，因为你要准备从背书的这个情境。好，转换到你准备要上班了。所以不管假设你是通勤族的话，你在这段时间，比如你要走路啊，你不是在等车的时候，不是停止下来的时候？我觉得这就是你可以把它当做一个休息，然后放空，什么都不要想的时候。然后呢，呃，八点就是开始上班了嘛。那上班到五点半，可能六点下班之后，你一定要给自己一个嗯好好的一个休息。就是我包我我说的休息包含好好的吃饭呐、啊，或者是好好的这个运动一下，抒发一下压力。然后还有不管是心理上的还是身体上的压力，一定要好好的借由运动，然后来强化你的。我觉得啦，运动也可以强化我们脑部脑部的一个运作。那时候我反而会很刻意的每天让自己有运动来一个转换。压力，要不然我会觉得身体其实很笨重，然后很累，因为你一整天都一直在集中用脑，尤其你是早上五点多开始，然后一直到下班的时候。好，那到了晚上的时间，又是另外一个可以好好背书的时候，对不对？好，这时候呢，你也可以去拿捏说，哦，你下班到回到家这段期间，假设你是通勤族，你可以在捷运上或是公车上。看多少时间就是多少。比如说，你如果只能你不到三十分钟，那你就可以自己设定二十分钟。那这二十分钟呢，你就是嗯、呃、看你的资料。然后看你要背的东西，或不管我刚刚举例的是我自己要背的嘛。那假设你有要考英文检定啊，各种语言检定什么的资料都可以，你就是专心看那二十分钟，然后呢再休息呃五分钟到十分钟，由你自己来做个调配。那另外呢，我要提到就是中午这段期间，我知道中午的时候，如果你是上班族，很多公司行号中午的休息时间可能只有一个小时。等于你就是吃个饭之后，呃，你稍微就准备又要上班了。好，那有些人可能会，呃，不会自己准备便当，你可能会跟同事们一起出去用餐啊，或者买回来吃。那我觉得，假设你已经有很明确的知道说，你三个月后你有一个考试，呃，对你来说蛮重要的考试，而且你非常在乎的话，那我觉得不妨你其实应该要有一个。嗯，平衡就是哪些东西你这段期间必须要舍弃，例如你这段时间的午餐啊、三餐，你可能尽量准准备简单一点，然后以健康为主，保持营养均衡。可是呢，你又不用多花时间要走出去，然后你又要排队呀、啊，然后再走回来，那其实来回可能就一个小时。就去了。可是如果你自己准备简单的，嗯，一个面包三明治，或者是一个自己带的便当，十十五分钟、二十分钟吃完，那你是不是还有将近快要四十分钟的时间，可以多复习，让你脑袋对于这些题目啊，或者是各种你要考的东西，你想要做的事情，更加的可以有个中间的，就是空档，可以好好的复习呢？所以我觉得，嗯。确实，有些人会说一些考试啊，或者一些嗯，不管是考试，或者是你想要发展你的第二专长，呃，你想要学其他除了工作领域上面的其他额外的东西的时候，要如何好好利用这些零碎的时间非常重要。那有时候呢，你我们就是会卡在说，我们很想要做这件事情，可是因为我们人都有惰性，包含张尼我也是。那只要我们认清自己是有惰性的，然后找一些方法，好一些很对你自己有效的方法来制约自己，然后把这些琐碎片刻片刻的时间，好好的尽力发挥作用，然后不要浪费在其他的地方。我觉得很重要，然后我觉得再来很重要，让你可以持续维持下去的一个很很好的一个动力，就是你一定要有一个奖赏给自己的一个回馈，这样你才不会太痛苦，然后没办法坚持下去，你才可以一直有办法维持这样的一个生活形态。呃，两个月或三个月，甚至更长的时间呢、哦，嗯，这是我自己的一个分享。好，嗯，再来就是我刚刚有提到，就是你一定要离开，呃，这个呃，你自己觉得舒适的一个环境。我记得我在《原子习惯》这本书就曾经看到作者在一段文字说，嗯、呃，就是如果当然现在在如果呃不是家里特别大的地方，你可能是在外面租房子的这些。朋友们，那你租的平数其实有限嘛？那可能就是一个床，一个书桌，然后衣柜，然后厕所就没有太多余的其他多的空间。更何况说你还要区分这个是书房啊，然后可以完全看不到这个床就很难。那我觉得其实也不用太气馁，像张你。我也是遇到同样的状况啊。那我如果我在嗯，刚刚有提到，如果我方便可以到另外一个房间没有人的房间的地方，有书桌一样可以让我读书，那就很好。因为那时候我刚好有这个机遇，就是我的呃其他的室友不在，我就可以到他的房间，他愿意借给我。那如果你没有这样的条件，我觉得也很适合的一个方式就是那时候。我就会去图书馆，因为我觉得图书馆是一个非常安静，然后大家就是在做，嗯、呃，看书、看报纸、阅读，或者是在安静的用自己的笔电的一个环境。那你看到你身边周遭的人都在很安静的、专注的在做他的事情，那你这时候你也会不自觉的哦，你也会开始。你更可以把自己投入在你读书的一个氛围当中，然后再来就是，它这个图书馆旁边就是一大堆的书嘛，也不会有很多的这个科技产品啊，像家里有电视啊，甚至有人会有 Switch， 然后手机开很大声在看剧，然后或者是就一个舒服的沙发，没有。通常图书馆就是给你一个简单的椅子，然后桌子，然后更好的就是有插头，所以这时候呢。我很喜欢在假日的时候，就是为了要让自己离开家里这个舒适的环境、容易太多的环境，所以呢，我就会特别跑去图书馆去读书。嗯，所以呢，我觉得这个是读书考试的部分。假设呢，你要运动的话，我觉得其实你也要。嗯，把自己的一个空间先界定出来。刚除了提到时间长期的规划方式嘛，就是番茄时钟工作法。我觉得空间的鉴定也是让你想要补充的。就如果可以尽可能把这个空间界定出来，假设好，就像我说的，如果房间就是这么小一块，如何界定空间呢？那我的做法就是瑜伽垫一块，就是瑜伽垫只要打开来摊开在地上。这一块可能不到一平的空间，可是我只要在这个上面，我就会把我的手机 YouTube 点开，然后挑选呃我想要做的运动的影片。那通常我会挑个什么十分钟啊，然后做个三组，我就会挑三个不同的十分钟运动影片，然后就是运动，然后也适当的流汗，然后练顺便练一下身体。那主要是要转移。注意力啦，因为你背书，然后再工作一整天，真的会很累。就算你只是睡了一觉醒来，你也会觉得还是烦烦的。可是运动很神奇，就是它可以让你这个烦躁的心情、这个情绪给排解开来。所以我觉得，当你要很专注做一件事情，工作上面你运动一定也要搭配到。我相信。只要你试试看，你一定可以感受到我说的这个感受。那如果你没有这样做的话，你其实没有办法了解为什么我会这么说。所以呢，虽然今天主要是分享番茄时钟工作法，然后也提供了我曾经呃时间的分配三十分钟跟十分钟，可是我非常建议听众朋友，假设你想要试试看的话，你可以嗯、呃，如果你一开始没办法让自己专注三十分钟在一件。对你来说很困难的事情，那你可以先从二十分钟开始，好，二十分钟，那你可以奖励自己五分钟，然后慢慢的诶，觉得诶，好像可以喽，比较可以呃上轨道喽，你再慢慢的把时间给拉长一点，那记得不管是这个。这个组合做了三次到四次之后呢，你可以给自己一个好的、更多的一个 feedback， 就一个大休息。比如说，你完成三个，你完成三 round 之后，你给自己一个三十分钟的大休息，你可以好好的追一集剧啊，要不然就是小眯一下啊、哦，这个都是很棒的一个方式。所以也提供听众朋友们可以做一个参考。那我知道一定也有很多的这个。呃，让自己专注，呃，注意力集中的一些方式。那每个人就，嗯、呃，我相信很多书也都有提。那我觉得这个是我试了之后觉得，哎、欸，对我自己而言还蛮有效的，提供听众朋友们参考。那重点就是找到一个适合你专注。的时间的一个表，然后再来是空间的界定，还有找出你哪些时间可以做这件事情。我觉得掌握这几个要点，基本上应该可以越来越了解自己，然后呃会比今天会比昨天的自己还要更好。因为当你真的达成你之前一直拖拖拖的事情的时候。你内心一定会越来越有成就感，然后可以继续走下去的。好，以上就是这一集的你的减法生活，希望对你来说有一些收获哦。我们下集见，拜拜。